0: Новости на радио Пульс. В студии Полина Елизарова и новости МПГУ. Здравствуйте. В главном корпусе нашего университета состоялась встреча студентов и преподавателей с народным артистом России Александром Михайловым. Актер и кинорежиссер рассказал присутствующим о детских воспоминаниях, творческом пути и кинообразах. Представители нашего вуза выступили на конференции «Ценности в системе образования. Теории и практика». Участники обсудили особенности государственной политики в области воспитания, а также оценили роль взрослого в жизни ребенка. Эксперты отметили, что цель образовательных федеральных программ – сформировать полноценную личность гражданина России. В рамках программы «Университетские субботы» преподаватели МПГУ провели мастер-класс «Как определиться в мире современных профессий». Будущий род деятельности себе выбирали более 60 учащихся московских школ. А в завершении мероприятия старшеклассники проверили профессиональные склонности с помощью онлайн-теста. Директор Института детства Анна Алмазова приняла участие в программе «Утро России». В эфире обсуждали вопросы организации распорядка дня школьников, а также нормы составления расписания. Студенты Института журналистики, коммуникации и медиаобразования провели мастер-классы в Туле. Школьники узнали о специфике новостного телеграм-канала и правильной постановке спикеров в кадре. Также старшеклассники познакомились с работой студенческого радио. Это были «Главные новости» и Полина Елизарова. Держите руку на пульсе.
1: All, from people dropping a bomb, to people putting up walls I feel like life is on halt, perception stuck in a vault I know that time can kneel all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide When everything is a lie, you'll find that out in some time But when the things on your mind are all considered a crime Communication aside, we'll all just fight till we die Is this an argument, or just a start of it? Either way, I don't want be a part of it Either way, I don't want to be a part of it Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces Fixing scars from this Is this an argument? Or just the start of this? За стихами.
2: Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, Тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, Как звон отдаленной свирели, как море играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид, а смех твой и грустный, и звонкий, с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь, Я вижу печальные очи, я слышу веселую речь. И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Всех приветствую! Сегодня я погружу вас в стихотворение Алексея Толстого «Средь шумного бала случайно». Она представляет собой прекрасный образ любовной лирики отечественной литературы. Автор посвятил это произведение своей музе – Софи Миллер. Образ лирического героя занимает центральное место. Лирический герой ощущает смутное влечение к таинственной незнакомке, хоть даже не до конца понимает это. Ему кажется, будто он любит эту женщину, но герой все еще не может ничего сказать наверняка. Ведь это всего лишь его первое впечатление. Тут затронута тема первой влюбленности, неоднозначной симпатии, которая только зародилась в душе поэта. Истоки его чувства — загадка незнакомки. Ее грустные глаза явно хранят тайну, которую он хочет раскрыть. Основная мысль стихотворения «Средь шумного бала случайно» направлена на наставление о том, что к любви нужно относиться серьезно и осознанно. Ведь только тогда человек поймет свои истинные намерения. Как говорил писатель Леонид Семенович Сухоруков, Талант дарит лучшие нам плоды до тех пор, пока его обожает муза. С вами была Полина Кудина и рубрика ⁇ За стихами ⁇ До новых встреч!
3: Oh.
0: Так так.
4: Всем привет! С вами Нина Никифорова, и это рубрика «Полный спектакль». Постановка, которая попала во все СМИ, открыла новую историю в страницах театра и остается популярной до сих пор. Это «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Премьера состоялась 8 ноября 2021 года в театре имени Вахтангова. Режиссер Рима Стуминас. Почему спектакль стал таким популярным? Книга славится своим и длинным, сложным сюжетом. Роман эпопея считается мировой литературой. Ее читают за рубежом, ставят постановки. и снимает фильмы. книги писателя раскрыл внутренний мир персонажей, обстановку в России, а также историю нашей страны. Режиссер хотел все передать зрителю, но как вместить все четыре тома в спектакль? Римос Думенос сделал акцент на переживаниях героя и выделил главные события, которые передают историю и идею автора. Спектакль идет почти пять часов, но зритель не устает за это время по одной простой причине. действие настолько захват внимания, что вы остаетесь в напряжении до конца постановки. Костюмы и декорации не играют огромную роль в этом спектакле. Их почти нет. Сами актеры передают атмосферу событий. Например, знаменитая сцена бала. Наташа Ростова выходит в обычном белом платье. На сцене ничего нет. Она начинает танцевать, и зритель чувствует это ребячество и простоту. Или сцена Бородинского сражения. Она показана через одного актера, Николая Ростова. Рядом с ним лежат тряпки, а он стоит и держит ружье, смотря далеко вдаль. Эта фишка режиссера еще не раз встретится в спектакле. Лишь один актер, сцена и и зритель. Нет ничего лишнего. И все это может довести зрителя до слез или переживаний. Многие побывали на этом спектакле и выразили свою хвалу режиссера. Но также было много отрицательных слов в сторону постановки. Такой диссонанс – одна из причин популярности спектакля. Некоторые говорят, что игра актеров никакая, а взгляд режиссера на спектакль отличается от книги. Смысл теряется и не раскрывает всю идею произведения. Но сам Рима Туменес говорит. Мы творим, оформляем, вкладываем судьбы, парадоксы, безумие, любовь, радости и отчаяние. Нужна другая игра. Как только зритель предугадывает ваше следующее действие, актер становится ненужным. Очень важны психологические кульбиты в поступках, в мыслях. Это наша обязанность – к сознанию, переворотов, изменения души, настроения, порывов, обязанность нашей профессии раскрыть слово и мысль. Если вы не читали войну и мир, но вам хочется узнать историю, то театр имени Вахтангова тепло примет вас на спектакль. А с вами была Нина Никифорова и рубрика «Полный спектакль».
5: Здравствуйте, уважаемые любители хороших манер! Мы продолжаем погружаться в мир этикеты и изучение правил поведения за столом. И сегодня речь у нас пойдет про виды приемов. В литературе светские приемы занимают важное место и упоминаются в таких произведениях, как «Герои нашего времени» Лермонтова, «Войне и мире» и «Анне Каренине» Толстого. Правильность приема поможет зарекомендовать вас в обществе как хорошего хозяина собственного дома, а для этого необходимо всегда соблюдать перечень правил проведения светских приемов. Например, любой прием должен быть подготовлен заранее. На все виды приемов рассылаются приглашения с указанием имени, фамилии приглашенного, даты, времени и места приема. Приглашенный же со своей стороны должен ответить, принимает ли он приглашение и сможет ли прийти. Отсутствие ответа рассматривается как проявление невежливости и неучтивости, а опоздание считается нарушением этикета и может быть воспринято с обидой. В деловой и дипломатической практике общения существуют различные виды приемов. Всего их насчитывают 8. Первый – завтрак – устраивается обычно между 12 и 15 часами дня. Второй – обед, чаще всего от 17 и до 21 часа вечера. Третий, соответственно, ужин, проводится уже после 21 часа. Четвертый вид приема называется коктейль. Он отличается меньшим количеством подаваемых блюд и напитков. Пятый – бокал шампанского. Это дневной продолжительный прием, во время которого гости распивают шампанское или другие спиртные напитки. Шестой – чай, Устраивает с 16 и до 18 часов вечера, чаще всего для женщин. Седьмой – обед-буфет. Проводится в то же время, что и обычный обед. Однако различие этого приема заключается в наличии шведского стола. То есть участники обеда не сидят за общим столом, а проходят к нему с салфеткой в левой руке, на которую ставят тарелку, накладывая на нее затем кушание. Правой же рукой берут бокал, наполненный соком или вином. И, наконец, восьмой вид приема – барбекю. Это прием на свежем воздухе в летнее время, который проводится чаще всего по воскресеньям. На нем гостям подают жареное на открытом огне мясо и прохладительные напитки. А еще существует понятие «jour fixe» от французского «jour фикс назначенный день. Это регулярный прием в определенный день недели, например, во вторник, в течение осенне-зимнего сезона. Иногда такие приемы носят характер музыкальных или литературных вечеров. Немаловажно также знать правила рассадки гостей за столом. Во главе стола всегда сидит устроитель приема, и если хозяин желает оказать особое внимание гостю высокого ранга, он может посадить его напротив себя. Наиболее почетные места слева и справа от хозяина и хозяйки, причем места справа, почетнее мест слева. На приемах не принято, чтобы женщина сидела рядом с женщиной, муж рядом с женой, подряд два иностранца, зарубежный гость или женщина на углу стола. Время окончания приема определяет самый почетный гость. Остальные гости расходятся в порядке старшинства только после его ухода. Перед уходом гости благодарят за приятно проведенное время, но ни в коем случае не за вкусную пищу и прощаются с ним. Как и я прощаюсь с вами, друзья, а то мне еще шляпку для приема выбирать. До новых встреч!
3: Do
0: На вешалке
6: Давина Индия» Здравствуйте! У микрофона Полина Виноградова. Листа и ленту запрещенного Инстаграма в поисках модных новинок, я наткнулась на очень необычные туфли. Они как будто сделаны из стекла или хрусталя, но совсем не как у Золушки. Такую обувь могла бы носить скорее героиня видеоигры по фантастической книге. Давайте я попробую их описать. Бордово-красные туфли до колена выполнены как будто из гибкого пластика. Тонкие ребристые линии сплетаются воедино, как лианы или змей. Острые концы этих импровизированных ремешков загибаются, поддерживая бусины и железные элементы. Невольно возникает вопрос – как в таком не то что ходить, а просто стоять? Подошва – это буквально два острых гребня, а каблук – ансамбль тоненьких линий, напоминающих лезвие. Это творение девианы Индии, и этой обуви не существует. Дело в том, что DeViana – диджитал-дизайнер. Она ничего не производит и не продает. Вместо тканей, хрусталя или гибкой пластмассы она работает с цифровыми материалами в 3D-программе. Технологии перетягивают внимание аудитории с привычных подиумов в виртуальный мир. Давина рисует удивительные дизайны, и туфлями ее творчество не ограничивается. Это и топы, и сумки, и платья, и даже русалочий хвост. В каждом наряде обязательно одна деталь — переплетение металлизированных ремешков, или это лучше просто назвать гибкой субстанцией. Вспомните фильм «Веном» с Томом Харди, или фильм «Человек-паук 3. Враг в отражении» с Тоби Магуайром. «Зловещая черная жижа» — это как раз что-то похожее на одежду Давины. Если так называемые классические дизайнеры в детстве изготавливали тканевые юбочки для кукол, Давина свои модели выстраивала из бумаги. А все из-за ее стремления преодолевать законы гравитации. Индия училась в Германии на факультете дизайна одежды. Девушка — фанатка авангардной моды, но просто сложных асимметричных силуэтов ей оказалось недостаточно. Поэтому эскизы с листа бумаги перекочевали в 3D-мир. Источники вдохновения для Давины – это музыка, лесные пейзажи и, конечно, научно-фантастические книги. Если говорить конкретнее, необычные аутфиты рождаются сразу после прослушивания треков «Граймс» канадской певицы, бывшей жены Илона Маска. Давайте поподробнее о самих нарядах. Часто они закрывают, мягко говоря, небольшой процент тела. Топы и что-то вроде шорт походят на доспехи. Удивляет детализация. Сотни ответвлений, изгибов и текстур на фотографиях выглядят очень реалистично. Конечно, Давина пробовала внедрять части своих виртуальных вещей в повседневную одежду. Однако до полноценного перехода в офлайн нужны не только финансы. Сложность заключается в поиске технологий. Если печатать наряды на 3D-принтере, надевать и носить такое будет не слишком удобно. Тут нужно сочетать несколько материалов, от силикона до алюминия. И, естественно, массовое производство такой одежды выйдет в копеечку. Однако сама Давина в ближайшее время не стремится создавать подиумных коллекций и покорять столицу моды Париж.
0: Трехмерный мир дает мне возможность отказаться от законов физики и создавать формы, которые невозможно реализовать в жизни.
6: С развитием технологий, надеюсь, через пару лет мы сможем увидеть инопланетные наряды Давины воплотить. Согласитесь, приятнее, когда моду можно потрогать и примерить, а не только смотреть на нее через экран монитора
3: thought i was the one he adored it must have been something i said it might have been something i did did. sometimes i don't think when i act could have done things differently looking But I miss being needed Being held in the evening Making love till the sunrise See it's true what they say You don't miss nothing once you're in paradise But now I'm back on this earth I've been missing your words Tell me was it something I said Or am I making things worse It must have been something I said I've got to attach Now I've lost where I
0: Пульс. Компактно о масштабном.